0: Hoy vamos a hablar de 10 objetivos para tu grupo de alabanza. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Agus, feliz año nuevo, qué bueno poder conectarnos, así que muy bien, contento de volver a la nueva temporada de los
0: podcasts. Alguno va a decir, ¿por qué Agustín tiene un traje? ¿no? Viene de tocar en Leywood, viene de un casamiento, de donde viene. Y la verdad, que como decimos en Argentina, me pintó. Me lo quise poner hoy porque es el primer episodio después de muchos meses. Es el primer episodio del 2024. Así que me olvidé mandarle el código de vestimenta a Gabriel, aunque Gabriel siempre está bien vestido, pero hoy vino informal, ¿o ¿no, Gabriel?
1: Estamos en Texas, acá hace un frío de locos, y, y sí, me, eh, la vestimenta no como que no suma acorde a la tuya, pero bueno, yo te eh, yo te acompaño.
0: Yo estoy tipo reunión de pastores y vos estás tipo reunión de jóvenes.
1: Yo soy recién convertido y, y vos sos el que va a dar los anuncios.
0: 10 <risa> <risa> objetivos para tu grupo de alabanza. Primer objetivo. Establecer a Jesús como la principal razón y motivación de nuestras acciones. Cuando uno tiene a Jesús como principal motivación, es lo que ocurre en Mateo 6.33. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Lo primero que debemos buscar como grupos de alabanza en este año es el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es diferente a otros reinos, es diferente al reino del hombre, es diferente al reino de una organización. Lo primero que tenemos que buscar es que Dios obre en el equipo y en la iglesia. Entonces, preguntas que tenemos que hacernos como grupos de alabanza, como líderes de alabanza, es cómo trabajamos la motivación, cómo trabajamos esa motivación del corazón para que esté en el lugar correcto. Y a mí se me ocurre que es importantísimo el liderazgo en este caso. ¿no? El liderazgo es importante en todos sentidos, pero en el enfoque es muy importante. Yo me acuerdo cuando Gabriel era mi líder de alabanza. Por ejemplo, los tiempos de oración que teníamos, los devocionales que teníamos. Gabriel sacaba su iPad, si ya para en ese entonces eh, era una modernidad Gabriel, porque era la primera persona que veíamos en Argentina que tenía la Biblia en el iPad. <risa> y, y antes de cada culto sacaba su iPad y nos daba un devocional. ¿no? Y nos daba ese devocional por la importancia de tener la motivación correcta. ¿Cómo mantenemos esa motivación sobre el tiempo? ¿Cómo mantenemos esa motivación sobre el año? ¿Cómo trabajas eso con tu equipo de alabanza, Gabriel? En, dijiste, comienza
1: con el líder. Entonces, antes de hablar del equipo, antes de hablar del, de los músicos, de, del ministerio, de la iglesia, tenemos que hablar del líder. Y si el líder no está inspirado, no va a inspirar a nadie. Eh, si el líder no está conectado no va a conectar a nadie comienza con uno eh, el, el impacto más fuerte de nuestra predicación no son nuestras palabras sino nuestro estilo de vida eh, y uno puede funcionar si sabes hablar eh, por un ratito eh, y decís cosas pero al final del día si la gente no ve que lo que decís va acompañado de, de acción entonces en tarde o temprano eh, el equipo se desanima eh, entonces, lo, lo primero es uno, y, y es crucial, eh, usaste un versículo, bueno, no, no, no vamos Mateo a poder estudiarlo ahora. tres. ¿no? sí. Sí, digo, no nos vamos a poder estudiarlo ahora y estudiar el contexto de lo que está hablando ahí, de lo que está mencionando, eh, pero algunos malinterpretan este versículo, o incluso la Biblia, y quieren que como que Jesús sea un un comodín, un, un extra, es si lo busco a él, entonces él me va a dar todo lo demás, ¿no? Y no está diciendo eso el versículo. Eh, el versículo no está tratando de darte una fórmula para que si estás bien con Dios y lo buscas a él y orás y entonces te va a dar todo lo demás. No es buscarlo a él y nada más. Si lo encontraste a él, encontraste todo. Hmm. Y si llegan otras cosas, eso es por añadidura.
0: Hmm.
1: Pero buscarlo a él. No es buscarlo él como una condición para poder llegar lo que, a tu propia agenda. O sea, si tu agenda no es él, no vas a llegar a nada. Eh, ahí ya cambia un poco. Entonces, el líder tiene que tener un, un, un total rendimiento a Dios, a la persona de Cristo. Eso es lo que va a marcar la diferencia en el liderazgo de la iglesia. En una empresa es otra cosa, en un gobierno es otra cosa, eh, todos tenemos que estar rendidos a Dios, pero en, en, en la cuestión de la iglesia no se trata de sistemas, de programas, de lo que hacemos con las redes sociales, no se trata del de, equipo de, de audio, de tecnología, Todos esos son recursos y es maravilloso y vos y yo somos pro tecnología, excelencia. Pero la iglesia no se construye en base a pantallas, en base a sonidos, en base a canciones, en base a, 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 a cursos, en base a nada de eso. La iglesia avanza si Cristo está en la iglesia.
0: Hay iglesias que traen músicos seculares, músicos que no creen en Cristo, a tocar a sus servicios uh -huh. para poder mantener la agenda de los cultos. Y eso es literalmente construir el reino del hombre y ponerle el cartelito arriba de que es el reino de Dios. Pero en realidad eso no es construir el reino de Dios y su justicia. Entonces, de nada sirve, como vos decías, hacer toda una agenda, hacer actividades, planear eh, producciones. Y a lo último pegarle el cartelito del, del reino de Dios cuando en realidad no es el reino de Dios y no es su justicia. Para los que tienen más ganas de, de profundizar esto, vamos a tener un, un material con estos puntos. Vamos a tener eh, un taller con estos puntos. Les pido que estén atentos a mi suscripción Instagram. Este material va a estar disponible... Eh, escrito con un taller en video para seguir profundizando en mi suscripción en Instagram. Y si no se pueden suscribir en Instagram, me escriben por Instagram a ver cómo les puedo enviar este material escrito con los versículos y los puntos. Segundo objetivo para tu grupo de alabanza. Esta te va a gustar, Gabriel. Desarrollar un amor más profundo por la palabra de Dios. Mm. Desarrollar un amor más profundo por la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta de nuestra iglesia en Argentina, Buenas Nuevas, es el amor que había por la palabra de Dios, por estudiarla, por comerla, masticarla, incorporarla, practicarla. Mateo 24, versículo 35, dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Que tu equipo de alabanza en este 2024 se aferre aún más a la palabra de Dios. Un ministro tiene que conocer la palabra. Un director de alabanza tiene que conocer la palabra. Un baterista tiene que conocer la palabra. Una persona que se, se sube a una plataforma a ministrar, a servir, tiene que tener un entendimiento de la palabra y de lo que está haciendo. ¿sí? Hebreos 4.12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Okay, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier canción que puedas cantar, que cualquier acorde que puedas tocar, que cualquier ritmo que puedas tocar. Lo que llega realmente a lo profundo del corazón de una persona es su palabra, que es viva, eficaz y más cortante. ¿Cómo motivamos, enseñamos a nuestros grupos a apasionarse más por la palabra de Dios, Gabriel?
1: Nuevamente, el líder inspira, ¿no? Eh, y la gente va a repetir lo que ve en nosotros. Algo que me preocupa muchísimo es eh, el contenido en las letras que estamos cantando en la iglesia. En el ataque que hay contra la música, que le, la, la, se la etiqueta como secular en, y la, la, la línea que se quiere marcar con la música cristiana. Cuando tenemos música eh, con canciones, con letras cristianas que, que son un horror, que son un espanto eh, y que distraen a la iglesia, aunque usen la palabra Dios, Jesús, Espíritu Santo o, o cualquier terminología que se usa en la iglesia. Y este es, un, este es uno de los errores que cometemos. Y acá te lo voy a dejar para después desarrollarlo porque este es uno de los temas que voy a estar compartiendo en este 2024 en, en los cursos. Estamos... En la mejor etapa, en el mejor momento de la humanidad. Vos y yo estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Y es que tenemos a Cristo. Vos y yo tenemos el privilegio de tener a Cristo. Jesús mm. murió, resucitó el tercer día y ahora está en nosotros. ¿Y cómo me puedes explicar que tenemos a Cristo en nosotros y hay gente que no lo tuvo pero creyó en él y vivió más apasionadamente y más ordenadamente sin tenerlo a él esperando una promesa y nosotros lo tenemos esa promesa ya se cumplió ellos adoraron en base a una era, era como un espejismo toda la revelación que tenían de lo que era la adoración, que eso, su cumplimiento iba a ser en Cristo. Entonces, ¿sabes lo que está pasando ahora? Es que estamos en Cristo, yo le llamo el tabernáculo de Jesús. Tenemos el tabernáculo de Jesús, pero queremos seguir adorando como el tabernáculo de Moisés o como el tabernáculo de David. Y a mí eso me, me vuelve loco, porque entonces... Estamos en Cristo, pero queremos hacer las cosas como se hacían cuando Cristo no estaba. Ven conmigo a la casa de Dios, adoremos en la casa de Dios. ¿Dónde está la casa? Y no hay nada de malo, con, yo o sea, conozco esa canción, yo la he cantado, etcétera. Pero al final del día, si no enseñamos, estamos distrayendo a la gente de que la casa es la iglesia, el edificio, y se le quita autoridad a la iglesia, que la iglesia no es un edificio, uh -huh. es volver al diseño antiguo. Yo soy el primero que se congrega, yo soy el primero que sirve una iglesia local, pero es un error gravísimo pensar que la presencia de Dios es la que está los domingos en un lugar que le llamamos templo. Cuando ahora el templo eres tú y yo. Entonces decimos, sí, yo sé, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si lo supiese entonces dejarías de adorar de una manera antigua. ¿La Biblia por qué es tan importante? Porque toda la Biblia es palabra de Dios. Mm. Pero yo no estoy estudiando bien la Biblia si no veo a Cristo cuando la estoy leyendo.
0: Mm.
1: Si yo leo la Biblia y enseño algo que está fuera de la persona de Cristo, entonces es bíblico, pero es de un antiguo pacto. Es un pacto que ya no es vigente. Y eso es muy importante tenerlo presente porque hay muchas canciones que son bíblicas, pero no son cristocéntricas entran mm. Entra en la presencia. Si la presencia entró en ti, ¿a qué presencia quieres entrar? Mm. Y yo sé que es un juego de palabras. Y bueno, Gabriel, ¿pero qué sucede cuando estamos en esos congresos grandes, en esos eventos masivos, y, y se siente tan fuerte la presencia de Dios? Sí, porque es verdad, donde dos o tres se reúnen, Claro, hay una manifestación de la gloria de Dios y eso somos unos privilegiados, pero no puede ser que nunca sientas la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu casa cuando estás a solas, porque lo que enseñó Jesús no fue van a sentir mi presencia cuando estén en las, en las multitudes sí. y me estén exaltando y levantando sus manos. Entre en el lugar secreto y ahí mi padre que ve todo en lo secreto los va a recompensar en público. ¿Qué es lo que iba a recompensar en público? Lo que ibas a conquistar en los secretos. Dice mm. Juan 5.39. Escu escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Estudian la Biblia, porque mm. la, la Biblia, bueno, las escrituras de esa época, lo que tenían acceso a los escritos, porque a ustedes les parece que, tiene, que encuentran la vida eterna en eso. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mm. O sea, la Biblia es el menú. La comida es Cristo. Si no estás viendo a Cristo en la Biblia, la estás estudiando mal, la estás
0: leyendo mal. Punto 3. Servir a Dios y a la iglesia con dedicación y pasión. Romanos 12, 11. Dice, nunca dejen de ser diligentes. ¿Okay? Yo en mi frase digo servir a Dios y a la iglesia con dedicación. Y Romanos 12, 11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Con el fervor que da el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos da un fervor para servir. Y para muchos... Este fervor se puede traducir en pasión, porque cuando vos tenés el fervor del Espíritu Santo, no necesitas motivaciones externas para servir, servir, servir y servir, porque tu motivación está en ese fervor que te da el Espíritu.
1: Mm.
0: Pero ¿qué pasa? Perdemos la pasión cuando apagamos al Espíritu, y apagamos al Espíritu cuando vivimos en la carne. Primera de Tesalonicenses 5,16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. Y esta es una de las preguntas más frecuentes que yo tengo. Agustín, ¿cómo hago para que mi equipo no pierda la pasión en el servicio, en la iglesia? En, en buscar a Dios en su vida personal. Y la respuesta que yo tengo al día de hoy al, al, al escribir esto y al leer estos pasajes bíblicos es perdemos la pasión cuando apagamos al espíritu y apagamos al espíritu cuando vivimos en la carne. Cuando el Espíritu Santo está encendido en nosotros y nosotros estamos viviendo en sus frutos, como enseña Gálatas 5.16 al 26, que habla de la vida en el espíritu, yo no necesito una motivación externa. Necesito motivaciones externas, como decir, uy, que vieron que ahora viene el campamento y viene este invitado y vamos a poder tocar con él. Y de repente, no, vieron que el año que viene vamos a grabar un álbum y, y hay todo un proyecto, ¿no? y los músicos, sobre todo los músicos, Estamos hambrientos muchas veces de motivaciones, ¿no? Y a ver, ¡ah, que este cantante se fijó en mí! ¡Ay, que este baterista me habló! ¡Ay, que este se quiere sacar una foto conmigo! Y cuando se va toda esa motivación y estás en una temporada en tu vida donde no tenés todas esas cosas externas, te sentís deprimido, te sentís desganado, dejaste de servir, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la palabra... Y la respuesta no es que te faltan proyectos, la respuesta es que se apagó el espíritu, porque sin querer queriendo empezaste a vivir en la carne y dejaste de vivir en el espíritu. Vamos con la cuarta, buscar la excelencia en el desempeño de nuestras funciones y responsabilidades, darle lo mejor a Dios con lo que tenemos, lo mejor que se pueda hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Trabajemos este, esta actitud. Es, yo creo que es una actitud, es una manera de, de hacer las cosas. Eh, creo que somos representantes de Cristo y también lo podemos representar a través de lo que hacemos con nuestras manos. ¿no? Siempre y cuando, como hablamos en los primeros tres puntos, las motivaciones sean las correctas, siempre y cuando estemos buscando su reino, estemos buscando ser como Él. Yo creo que lo que hacemos debe ser una, una expresión de esa suprema alabanza que hablaba David en los Salmos. ¿No? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios magnífico, un Dios admirable. Lo que nosotros hacemos con nuestras manos debería reflejar a quién adoramos, ¿no? uh -huh. Y ahí entra el tema de la excelencia. ¿Cómo hablamos de excelencia en el 2024, Gabriel? <ríe> Venimos hablando eh, de, de esto muchos años, pero en el 2024, ¿qué, ¿qué significa servir con excelencia?
1: Yo voy a sonar en todo el podcast como disco rayado. Sí. Excel, excelencia es Cristo mm. eh, no, hay, no hay no hay estándar más alto que vos, pues yo, que vos y yo podamos tener entonces si excelencia significa que que hay que comprar un teclado nuevo para porque el que teclado que tenemos eh, se desafina eh, porque ya su computadora está mal eh, seamos excelentes y tenemos los recursos compremos otro teclado mm. pero comprar un teclado North State 4, que acaba de salir hace unos meses atrás, para aprenderlo y, y tocar el primer piano que te aparece ahí, y, y vas a hacer que el, el pastor gaste 5 mil o 6 mil dólares, que es lo que vale ese teclado, no más porque es, es el teclado del momento. Eso no es excelencia. Eso mm. es eh, envidia, eso es competencia, eso es la necesidad de verte como se ven otros. Entonces, excelencia no es que tu plataforma se vea como la de una iglesia famosa. Excelencia no es que tu música suena a como suena la música de algún artista cristiano famoso en sus conciertos. Eso no es excelencia. Excelencia es que tu ministerio está acercando la gente a Cristo y abrazaste procesos de formación y discipulado. La gente está creciendo y madurando en su relación con Jesús. Eso es excelencia. Entonces, en excelencia yo creo que es importante que si la reunión va a comenzar a las tres que comiencen las tres. Eso es respeto, eso es que te preparaste, si tenés que compartir, que estudiaste la palabra, si vas a cantar, que excelencia es que eh, te tomaste el tiempo para aprender las canciones, para memorizar la letra. Eso es excelencia, pero excelencia no es tratar de hacer un performance, un show, una presentación para demostrarle a otros de que suenas igual que ellos o mejor. Eso no es excelencia. En el ministerio no hay competencia, hay excelencia. Mm. Entonces, ¿cuál es la excelencia en el 2024? Ver si la gente en la iglesia está madurando
0: en su relación con Dios. Siguiente punto. Fomentar un crecimiento constante y un aprendizaje continuo. No solamente ser excelente, sino que no haya un estancamiento, que haya un aprendizaje continuo. Eh, Israel Chaparro puso una frase esta semana en su Instagram que me gustó muchísimo, que dijo Prefiero ser un estudiante de por vida que transformarme en un maestro que dejó de aprender. Prefiero ser un estudiante de por vida que ser un maestro que dejó de aprender. Tener un corazón enseñable. ¿no? Eh, Escucha esta frase que dijo Cashluna el 24 de diciembre, culto de Navidad, en casa de Dios. Fuimos ahí con Montesanto. En Isaías habla de Jesús como aquel que es admirable y que es consejero. Entonces ahí te va la frase de Cashluna. Nunca vas a aprender de una persona a la cual no admiras. Por eso él primero es admirable y después es consejero. Porque si lo admiras, si sos un admirador de Cristo, entonces él se transforma en consejero de tu vida. Te transformás en un discípulo de, de él. Y justamente lo que estamos hablando desde, desde el comienzo de este podcast es... Eh, no pierdas tu admiración por aquel que merece y es digno de toda tu admiración, mm. que es Jesucristo, que merece más admiración que tu predicador favorito, tu cantante favorito, tu ministerio favorito, o tu podcast favorito. No pierdas esa admiración, porque cuando pierdes admiración, Jesús deja de ser consejero en tu vida. Me encantó eso, Gabriel.
1: Esa <coughs> Tenés que ahí tenerla e presente. Esa es una plaquita.
0: Un libro. Buenísimo. Agustín Bielman, Gabriel Gallego, y ponemos la frase de Cash Luna y no le damos los créditos. Pero es,
1: es que es tan profundo porque uniendo lo que dijo, lo que publicó Israel y lo que eh, eh, viviste ahí en lo de Cash, eh, en el momento que dejamos ser aprendices en la Biblia, nos estancamos. Y el crecimiento es intencional. Y para poder crecer tenés que tener un espíritu de estudiante, no de maestro. De maestro para enseñar, pero no puedes enseñar si no estás aprendiendo. Uh -huh. Entonces antes de ser maestro, primero somos estudiantes. Y Él es el maestro. Y, por, y me llama la atención que los discípulos así lo reconocían a Jesús. Le decían Rabí, el maestro. Ellos cada vez que se acercaban a Jesús, se acercaban como el maestro. Porque tenía admiración.
0: Mm.
1: Así que wow, ahí me, me tiraste
0: me, ti, me tiraste data. <ríe> material material material. Material. Bueno, quedan otros cinco puntos más y para no correr, yo digo que hagamos una segunda parte. ¿Qué decís, Gabriel?
1: Sí sí, así los podemos así masticar. Vamos lo vamos. <ríe> pensando como ahora o sea que vos armaste el, el bosquejo este yo no lo vi, no, no me lo compartiste me tiraste no, ahí a la, te a te la, la pileta, pileta. Y, eso, y es lo lindo porque justamente eh, algo que yo quiero aclarar con todos estos, no sé cuántos podcasts en, hemos grabado con junto, este 27 con 27 sí. eh, hay cosas que en estos 27 podcasts probablemente en 5 o 10 años, las volvamos a decir de una manera diferente. Mm. Hay otras que van a pasar los años y, que nunca, y cosas que dijimos nunca van a cambiar porque las opiniones cambian y hay muchas cosas en nuestra manera de pensar que están construidas en base a opiniones. Y en 5 o 10 años nosotros vamos a decir algo que va a sonar diferente a lo que dijimos en el pasado y eso lo deben aplaudir. No es que cambiamos de pensar que somos bipolar o que esto que... No, es wow. Se mantuvieron como estudiantes, como aprendices. Pudieron uh -huh. crecer, pudieron pedir perdón. Pudieron decir, dije esto, enseñé esto por tanto tiempo y me doy cuenta que ahora tengo una luz, una revelación que antes no tenía en la palabra, en la relación con, con Jesús, en los maestros, aquellas personas a las cuales estoy aprendiendo. Y eso es lo lindo de la iglesia. Pero hay otras cosas que no cambian y en todos estos podcasts que hemos estado compartiendo con ustedes hay muchos principios bíblicos y los principios no cambian nuestras opiniones van a cambiar nuestros gustos musicales van a cambiar eh, nuestra manera de hacer las cosas en la plataforma van a cambiar pero los principios bíblicos no van a entonces por eso eh, celebro que hagamos una pausa y los otros cinco puntos los, eh, nos tomemos el tiempo como lo hicimos con estos cinco eh, y que en las redes sociales cuando ustedes lo vean, cuando lo escuchen no nos tiren ladrillos. Si hay algo que, que eh, bíblicamente estamos mal, eh, corríjanos con amor. Eh, si tienes un, eh, un pensamiento diferente, si opinas diferente a nosotros, está perfecto. A veces es bueno compartirlo y a veces tu opinión no edifica. No, no, no hace falta que muestres tu opinión a nuestra opinión. Por algo nosotros pensamos de esta manera. Pero sí que se debe corregir con amor y que se debe instruir en la Palabra. Entonces, 2024, les animo de todo corazón de que tengamos pasión por la Palabra, que la vivifica el Espíritu Santo, que la Palabra es quien nos trae a Cristo, y Cristo es quien nos lleva al Padre.
0: Amén. Muchas gracias, Gabriel. Eh, miren, si ustedes están muy ansiosos y me están diciendo, Agustín, me dejaste con las ganas de los últimos cinco puntos, Primero, tienen que esperar la segunda parte, pero si no quieren esperar, si no tienen paciencia, en nuestro grupo de Facebook, Worship Office Líderes de Alabanza, vamos a dejar ahora mismo los 10 puntos. ¿sí? Para que vos ya con el podcast, con esta primera parte y los 10 puntos, ya puedas ir meditando, puedas ir trabajando esto con tu grupo de alabanza y ya tengas ahí los 10 puntos. Si querés, además de los 10 puntos, tener... El material con los versículos eh, y con eh, aplicaciones prácticas para el ministerio te podés suscribir en mi Instagram, Agustín Bielman. Si no está disponible la suscripción, eh, me escribís por mensaje directo y vemos de qué otra manera yo te puedo pasar este material que estamos leyendo con un video también interactivo acerca del material. Y también les animo y les repito que se suscriban a la, al Instagram de Gabriel y que estén muy atentos a todos los cursos y enseñanzas que él está dando, que son de mucha bendición para muchos adoradores. ¿Cuánto va a durar tu curso, Gabriel? ¿Hay manera de que la gente se pueda inscribir tarde, digamos?
1: Sí, eso es lo bueno, porque eh, el curso dura seis meses, mm. Pero todas las clases son los martes a las 7 p.m. hora centro de Estados Unidos. Mm. Eh, las clases se graban. Entonces, aquellos que no pueden por alguna razón conectarse eh, van a tener acceso al material escrito, a los PDF y también al video. Lo otro bueno es que el, el curso eh, tiene eh, un costo de 60 dólares, 10 dólares por mes, que no mm. es nada, son 4 o 5 clases por mes con el material estamos estudiando el libro en Cómo adorar al rey y además del libro que, que estudia el tabernáculo de Moisés vamos a estudiar el tabernáculo de David la adoración en el Nuevo Testamento y la adoración, cómo funciona la adoración hoy día en la iglesia? Este Buenísimo. podcast que ustedes están viendo eh, lo están viendo a eh, en qué fechas de... ¿Enero 5 de, de, de febrero? El 5 de febrero. Entonces puedo decir algo que la gente no va a escuchar en las redes sociales porque para nosotros es 16 de enero y lo estamos grabando y hoy en la noche voy a dar un anuncio, pero se los voy a dejar a ustedes para que lo tengan también en el podcast. El Señor puso en mi corazón anoche, estamos orando y meditando con, con la familia y el Señor puso en mi corazón en la noche que este curso eh, eh, pueda estar accesible para todos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a esta noche presentar al final del taller que voy a dar, que es 100% gratuito, uh, la opción de que todos puedan estudiar, darle, compartirles el link. Solamente aquellos que quieran el certificado con los videos, entonces tendrán que hacer ese pago de 60 dólares, pero los demás que quieran conectarse y quieran estar y participar en las clases eh, y no tienen los recursos para poder en hacerlo, de todas maneras van a tener acceso, así que si estás en febrero eh, y querés meterte tenés acceso, sos bienvenido a las clases
0: buenísimo buenísimo, qué bendición Gabriel bueno, nos despedimos y nos vemos en la segunda parte de 10 objetivos para tu grupo de alabanza Dios te bendiga, muchas gracias Gabriel
1: gracias a vos